Bienvenidos a Latino Greatness. En este episodio nos acompaña Marcela Franco Rivero, hondureña que actualmente reside en Dinamarca. Es ingeniera industrial que dejó su trabajo para seguir sus sueños de convertirse en una escritora y el cual le apasiona la pregunta, ¿qué haría si no tuviera miedo? Bienvenidos a Latino Greatness, Marcela. Muchas gracias, Marco. Ok, acabas de lanzar tu primer libro llamado Fearless, el cual el título me parece muy interesante y que la traducción al español es sin miedo y es cual la pregunta te apasiona. Sí. ¿Qué se debió tu inspiración de escribir, las, de escribir el libro acerca de no tener miedo? Um, realmente me siento súper apasionada sobre el empoderamiento personal um, que le da a las personas y sobre todo a las mujeres um, la superación de un miedo. Um, cuando escuché la pregunta ¿qué haría si no tuviera miedo? fue hace un poquito más de cinco años Um, estaba en un entrenamiento en la empresa donde trabajaba y, y escuché un TED Talk de Sheryl Sandberg, que es la CEO de Facebook, y ese TED Talk me llevó a su libro. Eh, en ese libro ella hace esa pregunta, ¿qué haría si no tuviera miedo? Y, y realmente al leer conecté de una manera súper profunda y poderosa con la frase y, y realmente la adopté. Um, la tomé como una guía y, y en los últimos cinco años he estado como leyendo mucho y tratando de aprender sobre el impacto del miedo en, en la vida de las personas, ¿no? Y a veces como, como el miedo nos, nos hace dudar de nosotros mismos, nos hace no tomar decisiones, nos hace no, no seguir eh, sueños o pasiones, ¿no? Y, y realmente quería escribir sobre eso. Eh, quería compartir de una manera inspiracional, eh, basado en, en mis aprendizajes y mis reflexiones de los últimos cinco años, eh, Realmente las perspectivas, o mis perspectivas más bien, y mis ideas sobre el poder de esa pregunta. Sí, porque tengo entendido que tú dejaste la, el trabajo por el cual estudiaste ingeniería industrial y tal vez tu sueño era ser escritora. ¿Cómo lograste dejar esos miedos afuera de que tal vez te rechazaran tu primer libro o que tu familia no te apoyara? ¿Cómo lograste convertirte en lo que querías ser desde un principio? Sí. Sí, yo creo que fue como un proceso, ¿no? O sea, eh, yo me gradué de Unitec hace casi 10 años, de, como dijiste, de ingeniero industrial, y realmente me sentía súper feliz y apasionada eh, por muchos años eh, en el trabajo donde estaba. Eh, yo trabajaba en una naviera, trabajé en esa naviera por casi 9 años, y, y hace como 4 años fue que empecé con la idea y ya como con más intención ¿no? a, a, plantearme, a plantearme la meta de escribir un libro ¿no? y, y qué iba a significar el, el dar mi 150% para ese sueño ¿no? y, y pues empecé a hacer muchas cosas, a ahorrar, a, a tomar clases de, de escritura eh, y cuando llegó el momento, cuando me sentí lista eh, digamos que cuando tenía lo suficiente para estar un año un poquito más eh, sin ingresos eh, para hablar con mi familia y decirles eh, me siento lista eh, me siento lista en todos los aspectos para, para perseguir ese sueño eh, creo que lo que me empujó al final es, es la misma pregunta ¿no? ¿qué haría si no tuviera miedo? ¿qué haría si no tuviera miedo de digamos dejar de ser relevante en el mundo corporativo? y eso lo hablo en el libro ¿no? ¿Qué haría si no tuviera el miedo de, de que mis papás tal vez no me apoyaran con la, con la decisión? Y, y, y fue, 
me atrevería a, a perseguir este sueño, me atrevería a dar el 150%, eh, porque realmente no imagino eh, el quedarme con la pregunta, ¿qué tal si, qué tal si hubiera escrito el libro? ¿no? ¿Qué tal si hubiera, me hubiera atrevido? Ahí es donde entra como que, ¿cómo saco la mejor manera de mí mismo? Que es un capítulo de tu libro. ¿Y cómo crees sí. que lograste llegar a, a ese punto de decir, bueno, ya es hora de hacer lo que a mí me gusta y es hora de sacar lo que a mí me gusta y de que ya voy a dejar esto atrás para, para hacer lo que me apasiona? Sí, yo creo que eso, eso viene con, mucho, con mucha reflexión y con muchas conversaciones como con uno mismo. No, eh, creo que la, me la mejor versión de uno mismo es algo bien individual y que cada persona debe definir eh, digamos que en el libro a mí me gustaría que cuando la persona leyera ese capítulo que es el primero eh, esa persona se inspire a, a realmente hacer esa reflexión y re no redescubrir, descubrir ¿no? si no lo tiene claro eh, ¿Cuál es la mejor versión de, de esa persona? ¿no? En, yo como lo miro es, al menos para mí, es cómo me siento yo bien y un, una sensación de, de, digamos, satisfacción personal en el plano físico, en el plano mental y en el plano espiritual. Eh, como te digo, eso, eso significa tantas, puede significar tantas cosas diferentes para cada persona, eh, pero yo creo que otra vez el puente, ¿no? El puente es la pregunta, porque para mí es muy importante que, que cuando la persona lea el libro, eh, sepa ¿no? que, que los miedos son diferentes en cada persona, y las respuestas a la pregunta, ¿qué haría si no tuviera miedo?, también van a ser muy diferentes, pero lo que nos une a todos, o el, el puente entre todos, es la pregunta, la pregunta es la misma para todos. ¿Qué haría si no tuviera miedo? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Cómo viviría mi vida si no tuviera miedo a, a dejar de ser relevante, a, a dejar culpas, digamos, si no tuviera miedo a decir que no, eh, si no tuviera miedo a, a realmente tomar como cargo y control de mi vida? Eh, creo, que, creo que eso es lo poderoso. Y creo que esa es la, al menos para mí, es el primer paso de encontrar la versión de uno mismo, la mejor versión de uno mismo es qué haría si no, o sea, cómo viviría si no tuviera miedo. Y aparte de eso, siento que es como la misma pregunta, ¿qué haría si, la, si, si no me importara lo que las personas pensaran de mí? Creo que esas son una de las dos preguntas como que más importantes que una persona se hace al empezar algo, porque siento que ahora los humanos, o sea, tomamos mucho en cuenta de lo que las personas hablarían de nosotros si hago esto, como que por pena, siento que eso es más como por pena que por miedo, ¿no sientes eso? Sí, yo creo que puede ser que la pena sea como un, un miedo no escondido, creo que hay, el miedo como que se disfraza de muchas maneras, por ejemplo en, un, en uno de los capítulos yo hablo de cómo la culpa, el sentimiento de culpa, de sentirse culpable, es, es un miedo eh, y me parece que el, esa pena o, esa, o ese miedo a dejar de ser relevantes tal vez para en ciertos grupos o en ciertos ámbitos eh, nos, a veces nos frena ¿no? y, y, creo que, y creo que es importante estar conscientes que una persona fearless o una persona sin miedos 
no es que nunca vas a tener miedo, ¿no? O sea, es, para mí al menos ese no es el concepto, es una persona que, que sabe identificar los miedos, que se hace la pregunta y busca maneras, ¿no? Y busca maneras de, de enfrentar los miedos y toma acciones para superarlos. Eh, y siento que, como te digo, que hay que hacer mucha reflexión y, y, y tal vez mucho, muchas conversaciones con uno mismo para para saber qué acciones se deben tomar, para, para estar ok con dejar de ser tal vez relevantes o, 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 no, o no, no, no quiero decir no aceptados, pero que, que las personas tal vez a nuestro alrededor no aprueben ¿no? lo que estamos haciendo. Claro. Y como cuáles, o sea, ya que tú has estudiado todo eso y ya que te apasiona la pregunta vivir sin miedo, ¿cómo, ¿cuáles crees que son los miedos más grandes que posee normalmente una persona que lo alejan de ser feliz o de hacer lo que ellos quieren? Eh, yo creo que el, uno de los miedos más grandes, al menos con los que yo me, me he, he identificado en los últimos años y, y creo que sobre todo en el mundo en, en el cual vivimos, en el mundo moderno, es el miedo a la relevancia y y como te digo, lo, lo hablo mucho en el libro y relevancia puede ser muchas cosas, ¿no? La aprobación de personas, puede ser el estatus y eso puede ser también muchas cosas, ¿no? Eh, financiero, eh, en algún grupo, etcétera. Y creo que creo que tenemos que ser conscientes que podemos ser relevantes donde nosotros decidamos ser relevantes, ¿no? Donde nosotros queramos ser relevantes. Y y que, y que no es un lugar estático, ¿no? O sea, como te compartía antes, yo me sentía contenta, satisfecha hace cinco años al ser relevante en el mundo corporativo de las navieras donde estaba. Y no, o sea, me sentía muy feliz. En algún momento ya no, ya no me sentía como que eso me satisfacía, ¿no? Quería... quería luchar y quería trabajar duro para ser relevante en el ámbito de escribir, ¿no? en, en, en el mundo de, de los libros. Eh, creo que ese es uno eh, y creo que si, si podría comentar de un segundo tal vez el miedo a decir que no, o sea el miedo a decir eh, Marco sabes que respeto tu, tu opinión pero estoy en desacuerdo, creo que eso nos da mucho miedo. Y también lo comento en el libro, eso, eso ha sido una de las reflexiones que me han traído como más paz mental, si, si lo quisiera decir de una manera, eh, el que podamos tener opiniones diferentes, ¿no? Y, y decir con respeto, acepto lo que estás diciendo, más esta es mi opinión, ¿no? Y, y creo que eso también viene de mucha reflexión, de mucha reflexión eh, de en, que, en qué creemos, cuáles son nuestras causas. Eh, y cómo queremos vivir nuestra vida al final. Okay. ¿Y por qué lo describes en un libro? ¿Por qué sientes que un libro sobre vivir sin miedo es la mejor opción para hacer llegar tu mensaje hacia la gente? No otras redes como videos o, o solo un párrafo en, en línea como lo están haciendo ahora. ¿Por qué crees que un, un libro es como que llamaría la atención de la gente a dejar sus miedos? Oh, eso, me encanta esa pregunta, nunca me la habían hecho. Eh, creo que el escribir un libro es una manera de, de alguna manera, paid forward, eh, devolver el favor a autores 
que han cambiado mi vida. Eh, lo comento también en el libro. Para mí han... Yo he leído libros, tal vez tres, cuatro libros que realmente me han cambiado la vida. O sea, que me han hecho tomar acción y tomar, tomar acciones poderosas eh, hacia la vida que quiero vivir. Y creo que un libro es un, es un camino es un camino más profundo y de reflexión y, y también lo comento en, en, ten, tengo una cuenta de Instagram y a veces igual subo videos y subo quotes eh, pero el mensaje es con el libro yo quiero inspirar la intención del libro es inspirar a que cada persona que lo lea tenga su propio tenga su propio journey o camino de esa reflexión ¿no? y, de, y de contestarse de diferentes maneras ¿no? de contestarse la pregunta, ¿qué haría si no tuviera miedo? ¿no? En mi caso, en el libro son nueve capítulos y, y siento que la pregunta es tan poderosa que para unas personas no van a ser nueve respuestas, van a ser quince, para otras van a ser tal vez tres o cuatro. Eh, entonces, creo que va muy conectado con mi amor hacia los libros, eso de devolver el favor hacia autores que han cambiado mi vida y me han inspirado a, a ser mejor. Y, y que el libro da como ese, al menos como yo lo veo, da ese sentido como de reflexión y de, como de, de ver hacia adentro. Gracias Marcela, muy interesante los capítulos de tu libro. Bueno, yo personalmente ya lo ordené en línea, solo estoy esperando que me venga. Gracias. Y muy emocionado por leerlo y solo si nos puedes decir dónde podemos encontrar tu libro para hacerlo llegar a más personas. Sí, muchas gracias, Marco, por haberlo ordenado. Eh, realmente cada vez que una persona me dice que lo ordenó me emociona un montón. Eh, lo pueden encontrar eh, para los amantes de los ebooks, libros digitales, lo pueden encontrar en Amazon. No necesitan el aparato Kindle, solo bajan la aplicación gratis. El, esa aplicación la pueden bajar en su laptop, en su tablet, en cualquier celular eh, y hacen la compra por ahí. Si son usuarios de Apple, lo pueden bajar en iBooks, que es la aplicación de libros de Apple. Y si están en Canadá o si están familiarizados con eh, otras eh, plataformas digitales, lo pueden ordenar en Kobo Books, en la aplicación de Barnes Noble, que se llama Nook, y en la mayoría de plataformas digitales que hay eh, a nivel mundial. Eh, y si lo quieren impreso, lo pueden pedir, lo pueden preordenar en este momento por Amazon y les llega en agosto. Pero si están en Estados Unidos, lo, lo pueden pedir en la página del publisher, eh, que es Book Baby, Book Baby Shop. Eh, si me permitís, Marco, no sé si me estoy extendiendo mucho, eh, tengo una, una cuenta de Instagram donde ahí estoy posteando todo lo relacionado con, con el libro y como mis ideas y perspectivas. La página se llama M and the Shelf. Eh, y ahí está, ahí hay mucha información sobre el libro, sobre mí y sobre, como les digo, mis ideas y mis perspectivas. Muchas gracias Marcela, eras una hondureña bastante talentosa y esperamos que tu libro cambie muchas vidas como varios libros cambiaron tu vida y te deseo lo mejor y muchas bendiciones Marcela. Muchas gracias Marco, gracias por la invitación y saludos a todos. Ok, nos vemos pronto.